0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On est soulagé, soulagé, parce que maintenant que le salopin a qu'il est en tole, vulgairement, maintenant, il est là une enquête, il va attendre maintenant que le dossier qu soit accompli. On n'en a jamais lâché, hein. Jamais, jamais, jamais. Bonjour, qui a tué l'étudiante lilloise Stéphanie Fovio Pendant 17 ans, de nombreux policiers et pas moins de 5 juges d'instruction vont se poser cette même question. Il faut dire que la scène de crime tient quasiment de l'énigme parfaite, tout droit sortie du roman de Gaston Leroux, « Le mystère de la chambre jaune ». Stéphanie a été tuée dans une pièce fermée de l'intérieur. L'enquête va s'orienter vers un petit groupe de proches et d'amis de la victime. Il faudra... Une ultime recherche ADN pour que le meurtrier soit enfin arrêté, jugé et condamné. Depuis son crime, il avait revêtu, nous le verrons, un uniforme qui faisait de lui un homme parfaitement insoupçonnable. Après toutes ces années, la vérité est-elle totale sur l'affaire Stéphanie Fovio ou reste-t-il des questions sans réponse Pourquoi les investigations ont-elles été si longues Meurtre ou accident Avec nos invités, nous allons répondre à ces questions. Et bien d'autres, bien sûr. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Et aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Stéphanie Fovio, une étudiante qui est en passe de réussir sa première année universitaire au printemps 1995. Son corps est découvert dans d'étranges conditions, dans un appartement de Lille. Ce mercredi 24 mai, veille du grand pont de l'Ascension, Karine Dupont rentre chez elle au numéro 52 de la rue Féderbe, juste derrière la gare de l'île Flandre. Un vieil immeuble coincé entre un restaurant et une boutique de mariage. Elle est accompagnée de deux amis, deux jeunes hommes, deux frères. Lilian Legrand, son futur beau-frère, et Régis Legrand. Il est presque 17h30, le trio gravit les marches jusqu'au cinquième étage. Ils ont la surprise de trouver la porte d'entrée bloquée, comme si une pièce métallique était coincée à l'intérieur. Karine pense aussitôt à une tentative de cambriolage. Tôt le matin, quelqu'un a sonné à deux reprises à l'interphone au rez-de-chaussée. Sans se présenter, elle avait alors immédiatement songer à quelqu'un qui s'assure que le logement est vide pour pouvoir le visiter. Les frères Legrand forcent la porte. Karine a le soulagement de découvrir le petit salon intact. Il n'y a personne dans ce studio qu'elle partage en colocation avec Stéphanie Fovio, une copine. Karine va pouvoir récupérer toutes ses affaires pour partir avec les frères Legrand, ses derniers patientes en fumant quelques cigarettes. Karine souhaite accéder à la salle de bain, mais là aussi... La porte résiste. Elle est verrouillée, à double tour, et la clé a disparu. Les deux frères se penchent alors pour observer l'intérieur par une petite trappe d'aération. Ils sursautent en apercevant un pied nu. Ils défoncent la porte. Stéphanie Fovio gît en peignoir sur le rebord de la baignoire. Elle est morte. Les policiers du commissariat central de Lille se rendent immédiatement ruffés d'herbe. Hormis une couverture déposée par ses amis sur la défunte, rien n'a été touché dans la salle de bain. L'étudiante est vêtue d'un peignoir en éponge largement ouvert, le buste est dénudé et basculé vers l'arrière. La tête est presque totalement immergée dans l'eau de la baignoire jusqu'au menton. Un médecin légiste, le docteur l'allemand, se livre à un premier examen du corps. Stéphanie porte des échymoses sur le cou qui ressemblent à des traces de strangulation mécanique causées par les mains d'un tiers. Cet étranglement apparaît comme la cause probable du décès. La victime a également été frappée à la tête et a au moins trois reprises. Elle présente un important traumatisme crânien. Il est établi que Stéphanie a eu un rapport sexuel récent mais ne paraît pas avoir été violée. Sur son nombril, un poil pubien est prélevé. Le visage de la malheureuse a été ébouillanté dans l'eau brûlante de la baignoire. Un bain dans lequel elle a glissé alors qu'elle était inconsciente. Karine Dupont, la colocataire, indique que Stéphanie s'apprêtait, effectivement, à prendre un bain quand elle l'a quitté. Au matin, il était précisément 8h05. Dans l'appartement... Les enquêteurs de l'identité judiciaire saisissent de nombreux mégots de cigarettes dans les cendriers du salon et de la cuisine attenante. Ils notent que le rideau de la salle de bain ainsi que la tringle le soutenant sont absents. Sans doute, le meurtrier y avait laissé ses empreintes. Plusieurs objets appartenant à Stéphanie Fauvio ont été dérobés. Sa carte bleue, son porte-monnaie, une bague portant un saphir bleu, une chaîne de coups en or et un pendentif en forme de cœur. Sa carte d'identité est également introuvable. La jeune étudiante aurait-elle été victime d'un cambrioleur qui croyait trouver une maison vide C'est la première hypothèse qui semble s'imposer. Dans l'immeuble, personne n'a rien entendu. Seule la locataire du quatrième dit avoir perçu deux bruits sourds comme une chute entre 9h et 9h30. La police judiciaire lilloise a effectivement très vite le sentiment que la thèse du cambriolage qui a mal tourné ne tient pas la route. Tout sans la mise en scène dans cet appartement. Pour la police, c'est un familier qui se trouve derrière ce meurtre. Les enquêteurs sont convaincus que l'assassin connaissait bien Stéphanie, une personne à laquelle l'étudiante a ouvert la porte sans se méfier. Un familier, depuis quelques semaines, afin de ne pas être importuné, Karine et Stéphanie, les colocataires, avaient enlevé leur nom sur l'interphone au rez-de-chaussée. Pas de nom non plus sur la porte de l'appartement. Une porte qui n'a pas été forcée pour être ouverte. Les policiers partent donc à la chasse aux témoignages auprès de toutes celles et ceux qui connaissait la victime, Véronique. Une très bonne amie indique que Stéphanie était une fille prudente et pudique qui n'aurait jamais ouvert la porte, qui plus est en peignoir, à un inconnu. Vincent, le petit ami de la victime, est longuement entendu, questionné. Il indique avoir vu pour la dernière fois Stéphanie le dimanche 21 mai au soir. Ce mercredi 24 mai au matin, il était en cours. Karine. La colocataire est également auditionnée. Elle reconnaît que depuis quelque temps, les liens s'étaient distendus avec Stéphanie. Le climat n'était plus au beau fixe entre les deux copines qui ne s'adressaient plus guère la parole et envisageaient de stopper leur colocation. Une brouille, mais pas au point de souhaiter la mort de l'étudiante, Karine. Dernière personne à avoir vu vivante Stéphanie conteste formellement l'avoir tuée. Les policiers continuent à faire le tour des proches de Stéphanie Fauvio. Les frères Legrand, qui ont découvert la scène de crime, sont interrogés à leur tour. Le mercredi 24 mai, jour du crime, Régis Legrand raconte s'être réveillé dans la maison familiale vers 8h du matin. Il a ensuite effectué des démarches à la caisse d'allocation médicale, puis à la poste, à midi. Il a déjeuné avec ses deux frères, Lilian Legrand, qui vit lui avec Sandrine Dupont, la sœur de Karine, la colocataire, a quitté sa compagne vers 8h du matin. Il s'est aussitôt rendu chez ses parents à la couture. Il est resté en leur compagnie jusqu'à 11h30. Les parents confirment cet emploi du temps. Lilian dit qu'il est passé comme un familier à plusieurs reprises dans l'appartement de la rue Féderme, un appartement qu'il connaissait bien. Il passait fréquemment voir à l'improviste Karine et Stéphanie. Selon lui, il ne fait aucun doute que l'étudiante a été tuée par quelqu'un qu'elle connaissait. Trois semaines après le crime, 8 juin, le frère de l'étudiante assassinée reçoit une photo de sa sœur découpée dans un journal et barrée d'une croix. Sans doute l'œuvre d'un mauvais plaisant, l'ADN du timbre est expertisé. Il ne concorde pas avec celui du poil pubien masculin retrouvé sur le ventre de la victime. Ce génotype masculin est comparé avec celui de plusieurs garçons qui connaissaient Stéphanie, dont Vincent le fiancé. Mais cette recherche ADN se relève négative. Pas de traces de sang ni de traces de sperme retrouvées sur la victime ou dans l'appartement. Les indices manquent cruellement. Les mois et les années vont ainsi défiler sans que l'enquête ne trouve le nom d'un suspect. Crime, suicide, accident. quelques traces d'héroïne et de morphine sont découvertes dans le corps de la victime, mais on ne saura jamais comment elles ont été ingérées. Il est établi que Stéphanie n'avait rien d'une toxicomane. L'étudiante n'était pas davantage une marginale fréquentant une faune inquiétante. 13 ans après les faits, 2008, des déclarations faites par le père de la victime intriguent les enquêteurs. Francis Fovio raconte que sa fille avait à une époque rencontré un jeune homme qui voulait lui donner des cours de maths. Celui-ci, prénommé Radouane, aurait tenté de la séduire. Une histoire confirmée par une amie de la victime, Radouane, est retrouvée, interrogée. Il ment et fournit un faux alibi pour le matin du meurtre. Le jeune homme nie les faits, mais le juge en décide autrement. Le 13 juin 2008, il est mis en examen pour homicide volontaire. L'affaire Stéphanie Fovio... Est-elle bouclée Le premier suspect, Radouane, n'est pas vraiment convaincant, malgré les charges graves retenues contre lui. À force de patience, d'expertise et de contre-expertise, un autre nom va apparaître, un familier, comme on s'y attendait. En juillet 2010 est sur le point de refermer, se refermer le dossier Fovio. Mais l'arrivée d'un nouveau juge change la donne. Celui-ci doute de la culpabilité du dénommé Radouane. Il ordonne donc de nouvelles expertises biologiques confiées à un laboratoire privé à Bordeaux. Le professeur doutre détecte trois traces d'un ADN masculin à trois endroits différents sur le peignoir que portait Stéphanie. Cet ADN est également présent sur un mégot de cigarette de la marque Marlboro retrouvé dans l'un des cendriers de l'appartement. Une cigarette qui aurait été fumé par l'un des frères Legrand. Mais lequel Régis Legrand est interpellé, interrogé. Il dément toute implication dans le crime. Il ne s'est rendu dans l'appartement, dit-il, que l'après-midi. Il est toutefois mis en examen pour homicide volontaire. 14 novembre 2012, le laboratoire bordelais transmet des résultats plus précis. L'ADN, relevé sur le peignoir et sur l'un des mégots, et celui de Lilian Legrand, ce dernier, qui avait 23 ans au moment des faits et désormais âgé de 40 ans. Il est marié à Sandrine, la sœur de Karine, la locataire, et est devenu gendarme. Il a le grade d'adjudant. Il est en poste au centre de commandement de la gendarmerie de Nice. Placé en garde à vue, Lilian Legrand, dément avoir tué Stéphanie, il réitère sa version de 1995. Mais face à l'indice... ADN. Ces déclarations ne vont cesser d'évoluer. Il reconnaît ainsi avoir eu des relations sexuelles avec la victime lors des semaines précédant le décès. Ce 24 mai 95, c'est bien lui qui avait actionné l'interphone. Il avait attendu le départ de Karine pour rejoindre Stéphanie. Ils ont eu un rapport sexuel consenti, dit-il, dans la salle de bain. Stéphanie aurait glissé, serait tombée en se cognant la tête. Un accident pris de panique. Il aurait déposé le corps sans vie dans l'eau du bain, puis sous le coup du stress, il aurait cassé la clé dans la serrure. Au sujet des traces de strangulation, Lilian Legrand indique qu'il aimait serrer la gorge de Stéphanie chaque fois qu'il faisait l'amour. Les déclarations vont encore évoluer. Le gendarme raconte ainsi qu'après s'être aperçu qu'elle ne bougeait plus après sa chute, il aurait... Étranglé pour faire croire à un crime. Il aurait volé des objets pour simuler un cambriolage. Le 16 novembre 2012, Lilian Legrand est mise un examen pour homicide volontaire. Le juge Mathieu Vigneault appelle alors le père de Stéphanie au téléphone pour lui apprendre que cette fois, la piste est sûre. Francis Fauvio s'apprêtait justement à se rendre sur la tombe de sa fille. Quatre ans après sa mise en examen, Lilian Legrand, comparait devant une cour d'assises, le dernier et cinquième juge du dossier avait été persuadé de la culpabilité de l'adjudant de gendarmerie. Lundi 10 octobre 2016, Lilian Legrand décline son identité dans la salle de la cour d'assises du Nord à Douai. Les parents de Stéphanie Fovio attendaient depuis des années ce moment. Ils ont en face d'eux un homme qu'ils connaissent. Lilian Legrand faisait partie des amis de leur fille. L'accusé s'en tient à la thèse de l'accident, même si les enquêteurs appelés à la barre pour témoigner affirment que cette version a été pour le moins... Fluctuante, selon un policier, Legrand aurait finalement admis que Stéphanie n'était pas consentante et qu'en lui résistant et voulant se dégager, elle aurait fait une chute mortelle. L'accusation exhume aussi une lettre écrite à sa femme alors qu'il allait être mis en examen. « Si tu savais à quel point je regrette, maintenant tu sais d'où me viennent mes insomnies. » L'un de ses avocats à l'époque, maître Éric dupont moretti pointe de son côté les manquements de l'enquête. Des pistes abandonnées comme celle d'un psychopathe belge qui aurait pu sévir à Lille. La Défense insiste également sur le fait qu'aucun témoignage ne décrit Legrand sous les traits d'un homme violent ou inquiétant. En outre, le fameux poil pubien masculin retrouvé sur le nombril de la victime ne lui appartient pas. 102 hommes ont été testés sans résultat. Après deux jours de procès, le gendarme Lilian Legrand revient sur ses aveux. Il dit avoir cédé sous la pression des policiers. Il explique que sa garde à vue est intervenue à un moment où son couple n'allait pas fort. Cette interpellation et la perquisition à son logement lui a fait craindre de perdre son emploi. Il s'est senti perdu. J'ai perdu mes repères. La solution, c'était « Tu parles ?» Était tranquille. Sur les traces ADN retrouvées sur le peignoir, l'accusé dit qu'il se rendait fréquemment dans l'appartement. Il aurait pu se sécher les mains sur le peignoir après les avoir lavés. Contre Lilian Legrand, qui avait passé les cinq dernières années de sa carrière dans la garde républicaine de l'Elysée, l'avocat général requiert 30 ans de réclusion. Les jurés suivent. Le 14 octobre, Lilian Legrand écope de 30 ans de prison. Lilian Legrand n'accepte pas ce verdict. Il répète qu'il n'a pas tué volontairement Stéphanie Fovio. Il fait donc appel. Il y aura un deuxième procès. Du 13. Au 20 décembre 2017, Lilian Legrand comparait devant la cour d'assises d'appel de Saint-Omer. Ultime chance pour lui de faire basculer le dossier, convaincre les jurés que la mort de Stéphanie Fovio n'avait rien d'un meurtre mais était en fait le plus malheureux des accidents. Au cours de son premier procès, Lilian Legrand avait été présenté comme un homme fragile et repentant par sa défense. Mais il était apparu sous un jour contraire, un personnage froid, distant, un mari infidèle qui avait connu une dizaine d'aventures. L'une de ses maîtresses, Nathalie témoigne d'un homme gentil qu'elle avait rencontré sur Internet. Elle avait remarqué qu'il dormait mal et souffrait de fréquentes insomnies. Le 18 octobre 2012, elle lui avait demandé dans un SMS « As-tu déjà tué quelqu'un ?» Elle n'avait pas obtenu de réponse. Un portrait en sa défaveur qui ne fait pas pourtant de Lilian Legrand un coupable ou un tueur, clament ses avocats. Une défense qui dénonce un dossier plein de trous et de reprises comme un pullover mal tricoté. Avec des coupables potentiels trop vite oubliés, un poil pubien masculin retrouvé sur le corps de la victime mais qui ne correspond à aucun des hommes apparus dans le dossier, Lilian Legrand en tête. L'avocat de la partie civile, maître Gildas Brochin, assure que l'ADN sur le peignoir et la lettre écrite à sa femme suffisent à signer le crime. L'avocat général, Luc Frémio, n'a pas non plus de doute sur la culpabilité du gendarme. Selon lui, la victime, Stéphanie Fauvio lui fait penser, je cite, à un oiseau des îles tué en plein vol par un braconnier en maraude. Malgré ces dénégations, les jurés ne croient pas à la bonne foi de Lilian Legrand. Il a tué volontairement Stéphanie Fauvio. La peine de 30 ans de prison est confirmée cette fois. Francis et Ginette Fauvio peuvent mettre définitivement un visage sur le meurtrier de leur fille. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.